0: Bem-vindos a mais um programa do nosso GrifoCast. Na edição de hoje, a gente traz a parte 2 do programa especial do Mês do Orgulho. Hoje nós também teremos uma convidada especial aqui com a gente para poder abordar os temas que a gente está trazendo para vocês. Para vocês ainda que ainda não me conhecem, meu nome é Gustavo, faço parte da equipe de comunicação da Grifo. Hoje estamos aqui com mais alguns convidados que vão participar do programa com a gente e eu vou pedir para eles se apresentarem para vocês.
1: Oi, gente, meu nome é Bianca, eu tenho 21 anos, atualmente eu sou atleticana e jogadora de rugby aqui na GRI.
2: Oi, gente, eu sou a Carol, estive no último episódio, então quer dizer que a Cota Éter está de volta. Eu sou jornalista, tenho 20 anos e atualmente eu sou atleticana aqui na GRI.
0: Bom, gente, vou pedir para nossa convidada se apresentar para vocês. Vou pedir para ela começar falando um pouco sobre a história de vida dela, principalmente por ser transexual. Eu queria saber um pouquinho sobre como ela lidou com essas questões inicialmente, os desafios que ela enfrentou né, e como foi para ela esse processo de transição e descobrimento.
3: Prazer, meu nome é Lívia, sou de São Paulo, tenho 24 anos, sou trans e sou personal stylist e styling de moda. Da minha transição foi bem complicado porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo, de cinco anos. E eu comecei a minha transição com 22 anos que foi logo quando eu terminei esse relacionamento. Assim, eu me considero uma trans muito privilegiada nessa parte porque eu sempre tive muito apoio da minha família desde o início. Que é uma coisa que muitas não têm hoje em dia. Só que desde então, tem sido uma luta com preconceito. Por ser uma trans negra também, além de ser a, de eu sofrer com a, a transfobia, com o machismo, ainda tem a, o racismo também. Porque as pessoas acham que é trans é negra, aí já começam a banalizar e a julgar. O meu relacionamento, na verdade, quando eu comecei, ele ainda não tinha minha transição. Eu comecei meu relacionamento com 17 anos. Eu me classificava como andrógena. E, só que eu sempre tipo, fui muito feminina, eu tinha cabelo grande usava maquiagem, usava roupas femininas. Só que eu sempre sofri muito ataque do meu companheiro porque ele é totalmente tipo, preconceituoso contra isso. Ele falava que ele não queria namorar uma mulher ele não queria uma mulher, ele queria um homem ali. E tipo, me xingava de tudo quanto é nome, falava horrores. Aí eu aguentei isso durante cinco anos. E foi quando eu falei não aguento mais E foi quando eu separei dele E aí sim eu iniciei a minha transição Aí desde que eu iniciei a minha transição Eu tive alguns alguns relacionamentos Mas nenhum tão duradouro Porque é muito difícil pra uma trans no Brasil Eu acho que em qualquer lugar do mundo Conseguir um relacionamento sério Ou quando é sério O cara, tipo, quando ela consegue alguém o meu que é algum interesse Mas a gente é a gente sofre bastante nesse, nesse quesito Porque as pessoas não querem sofrer o preconceito Que a gente sofre e o homem, ele vai sofrer muito preconceito quanto a gente. Ele vai ser zoado na rua, vai ser zoado pelos amigos, vai ser zoado pela família. É muito difícil você ver andando na rua uma trans de mão dadas com o namorado dela. É muito difícil, a ah, não ser que se seja uma balada. Então os caras não querem enfrentar isso. Então é por isso que a maioria procura a gente né, no sigilo, que é entre quatro paredes. Porque entre quatro paredes eles falam que ama, falam que tudo, mas na rua eles atravessam a rua e vão pro outro lado. A minha relação com a minha família sempre foi muito boa. É o que me fortalece, é o que me dá forças, porque eu sou... Eu me considero muito privilegiada nesse quesito. Eu fui criada pela minha avó paterna, desde que eu nasci. E ela sempre me deu todo o apoio e todo o suporte necessário. Ela que me deu minha primeira lingerie. Ela que me ajudou a fazer a, a troca de nome. Que pagou minha primeira coisa de silicone. Ela que me ajudou a fazer tudo. Ela é a mulher da minha vida. A minha mãe também sempre me apoiou. Mesmo que a gente não tenha tanto contato, ela me apoiou. Sempre me deu suporte. Meu pai também, meu pai foi a pessoa que eu mais fico medo de falar. Porém, ele foi um dos mais acolhedores, um dos mais me deu apoio em tudo. Então, nesse quesito, minha família sempre foi maravilhosa para mim. O que é diferente da maioria das meninas que são expulsas de casa, que são espancadas, são mortas, outras entre depressão, porque não tem o apoio da família. E pra gente que é trans, o apoio da família é a coisa mais importante que tem. Porque a gente já vai ter que sofrer o preconceito na sociedade, na rua. E sofrer em casa também é a pior coisa que tem. A coisa mais importante pra gente é o apoio da família.
2: Eu te conheço há bastante tempo, né? E quando eu te conheci, você ainda se identificava como andrógena, você ainda estava no relacionamento e tudo mais. Mas uma coisa que, assim, que eu não sei, eu tenho muita curiosidade de saber: você citou da relação com a sua família, você citou da relação com seus relacionamentos. Como que foi. Com o seu círculo de amizades, eles sempre foram pessoas que te apoiaram muito, ou você também sofreu algum tipo de, enfim, algum tipo de preconceito, alguma coisa nesse sentido, nesse tipo de relacionamento? Quando você chegou e falou para eles: Olha, sou uma mulher trans, vou passar pela transição, e agora eu sou isso aqui, como é que foi a relação deles?
3: Então, as minhas amizades, tipo, foram muito importantes para mim também, porque eles me deram um total apoio desde o início. Tanto os gays, quanto os meus amigos héteros, minha, as meninas, os meninos sempre tive muito apoio. Na verdade, eu tive uma amiga minha, que era uma amiga minha de infância Que ela é evangélica, e quando eu falei, ela meio que deu uma afastada Soltou umas farpinhas, né? Mas aí eu relevei, se afastou bastante. Mas as outras pessoas sempre me apoiaram bastante Me ajudaram tanto no processo, desde o início, no processo de escolha de nome e até hoje sempre me dão muito, muito apoio em tudo que eu preciso. E Meus amigos também são incríveis e sempre me deram todo o suporte possível que eu sempre precisei.
1: Você comentou em relação a relacionamentos amorosos, né? Que entre quatro paredes, os caras falavam que amavam e tudo mais, né? mas na rua não. E a gente sabe muito que tem o fetiche do corpo negro e o fetiche do corpo trans. E eu queria saber como que é isso para você, por ser uma mulher negra trans? se já sofreu, se você já passou por isso, se você acha que somou né, pelos dois fatores, como que foi isso pra você?
3: Nossa, é demais. A gente é muito fetichizada e sexualizada. No meu Tinder mesmo, eu até desisti de usar, porque os caras te falam Oi, tudo bem? Mora sozinha? E aí, é dotada? É ativa? Ai, ah, nunca fiquei com trans, tenho curiosidade. É sempre assim. Então, eu já meio que desisti de usar essas aplicativos porque é sempre um... É broxante, é muito broxante. Os caras, eles te veem realmente como um brinquedo sexual, só como um passatempo. Eles já fazem isso com as mulheres e com as mulheres trans, mas ainda por, pela, por ser uma trans, aí eles já começam a fazer perguntas indiscretas, já conseguem ser bem escrotos ao extremo. É bem difícil.
0: Já que você entrou um pouco nesse assunto, queria que você falasse um pouco também sobre o ambiente universitário e o ambiente de trabalho também. Se você já sofreu algum tipo de preconceito ou você passou por alguma situação que fosse bem delicada chato também, mas também coisas, tipo, legais, assim eu acho que coisas positivas também são legais de ser observadas então, se alguma sim, coisa sim. diferente pro lado positivo já te aconteceu, assim
3: Sim, é, quando eu me formei, eu me formei antes da minha transição não tinha iniciado a transição ainda mas por já ter uma aparência bem feminina, né, era praticamente como se eu fosse já mas como eu sou formado em moda, a área da moda é muito abranziva, né é muito mais para frente, é muito, é muito mais aberta então, eu, pelo menos, nunca senti nenhum preconceito, nem quando eu estudava, nem no mercado de trabalho. Sempre fui muito bem recebida por todos, sempre fui muito bem acolhida. Fiz, tenho amizade até hoje com a pessoa que eu estudei. Até nos meus cursos também, no, no curso de inglesa, eu sempre fui muito bem tratada. A minha professora, até chorei no dia que ela, no final do curso de inglês, ela me chamou, ela se pediu para mim ficar. Aí, eu fiquei no final da aula, ela falou que me admirava que eu era ah, eu sou muito forte, que por, por eu ser quem eu sou e não ter vergonha, e enfrentar esse mundo. E eu chorei, eu chorei com ela, achei muito bonitinha. Mas em questão de trabalhos, eu nunca sofri, graças a Deus. Até porque a minha área é totalmente LGBT. Então, eu nunca sofri, né? pelo menos eu nunca sofri. Porém, o mercado de trabalho para pessoas trans é muito, muito, muito fechado. É extremamente fechado, eles não dão oportunidades. Se você pode até conseguir, mas se você já tiver o nome, é retificado. Mas para as trans, que não tem o nome retificado ainda, é quase impossível. Aí nós só temos dois caminhos, né? Ou ser cabeleireira, maquiadora, ou ser prostituta ou ser garota de programa. Porque o mercado de trabalho não dá espaço. E quando dá, agora algumas empresas começaram a oferecer bastante oportunidade para pessoas trans. Porém, eles exigem muito, um salário muito pouco. Tipo, tem uma, uma empresa na Paulista que ela estava oferecendo vagas para transexuais, para recepcionista, mas tinha que ter inglês, espanhol, várias formações, vários usos de informática para pagar 1.300 reais. Porque eles exigem muito com salário que não, não é equivalente.
2: Eu vou fazer até um comentário, assim, que eu já trabalhei em algumas agências, em alguns lugares, e realmente é muito difícil você ver essas pessoas trabalhando. E assim, nem precisa você trabalhar na área, nada nos lugares que a gente frequenta a gente vê que não tem, e não tem por quê? porque não tem oportunidade, né? Porque essas pessoas existem, a gente sabe que elas existem. E isso que você falou, Olivia, de eles exigirem muito pra pagar pouco, eu não sei se acaba sendo uma coisa meio assim, tipo, ah, eu vou pagar pouco porque pelo menos eu tô oferecendo um trabalho, sabe? Tipo, a pessoa, ela acha que ela não tem que dar condição. As pessoas trans, elas já são tão marginalizadas, assim, na sociedade, né? A maioria das pessoas, a gente sabe que tem uma super resistência, um super preconceito com isso. E aí essas empresas acabam fortalecendo ainda mais essa coisa, esse, est esse estereótipo, esse estigma de que as pessoas trans, elas estão ali para ficar à margem. Elas não estão para ocupar cargos importantes e tudo mais, né? Porque realmente, se a pessoa nunca tiver uma oportunidade de começar, como que ela vai chegar, né? Não adianta, assim, a empresa ser super legal nas redes sociais, ser super inclusiva, fazer post do mês do orgulho e não tem ninguém, assim trabalhando no lugar, você não vê nenhuma iniciativa para ajudar a inserir essas pessoas no mercado de trabalho, enfim, eu acho bem complicado. Então,
1: adicionando também o que você comentou, parece que é totalmente uma questão visual, né, das empresas, elas gostam de ter o um posicionamento para atrair o cliente, mas elas efetivamente não colocam o um posicionamento delas. Então, é aquela tal história, quando questionarem Por que, que não tem uma trans trabalhando aí? Vão falar, não, a gente lançou uma vaga, mas não foi preenchida Ou quem preencheu, enfim, não estava no padrão Só que não é um padrão que dá para se preencher, sabe? Eles pedem muito, exigem muito, por um salário pequeno Um salário que não dá para se viver aqui no Brasil Um salário que, tipo, não dá, é pesado Foi o que a Carol justamente falou É tudo essa coisa superficial das empresas atualmente
0: É, e isso junta porque, assim isso tá ficando globalizado, na verdade, né? Isso tá ficando para todo mundo, tá ficando impossível isso, porque qualquer vaga de emprego hoje em dia que você vai ver, eles querem umas coisas absurdas para às vezes pagar nem metade do que deveria ser pago. E aí você junta a questão de que qualquer minoria já sofre mais ainda, porque tem toda a questão social delas, tanto educacional, quanto econômica, quanto várias coisas que você tem aí que são complicadas dentro desse termo de minorias, onde você já não tem tanta oportunidade, porque você é uma minoria e você é excluído de muitas coisas. E aí tem um trabalho onde eles exigem muitas características que às vezes você não tem muitas delas, então fica impossível de você conseguir ser alguém num país onde ele te enfia goela abaixo que você tem que ser alguém porque na sociedade a gente aprende isso, que você tem que ser alguém importante, que você tem que fazer alguma coisa, mas o método para você chegar até isso não existe, porque a gente vive num sistema totalmente falho, né? e ele é falho não só para mim, nem só para a Lívia, ele é falho para todo mundo, para todos nós, ele é falho porque ele é injusto, ele é completamente hipócrita, enfim, dentre outras coisas horríveis, tanto é que agora eu queria que a Liv falasse um pouco sobre justamente essa questão das pessoas serem tão hipócritas e sujas porque a gente sabe que o nosso país ele é um país que mais consome pornografia LGBT e principalmente da letra T que são das pessoas trans e travestis e ao mesmo tempo é o país que mais mata essas pessoas então tipo, olha quanta hipocrisia, sabe? e a gente sabe que ao mesmo tempo é o país que mais mata essas pessoas são as pessoas que mais sofrem com essa questão social no nosso país e eu queria saber de você, se você sofre muito com isso também Se você conhece alguém que já passou por algo triste, assim, dessa forma E a sua opinião também, o que você acha de tudo isso E dessa baboseira toda que as pessoas fazem
3: O homem é muito hipócrita, na verdade, né eu Conheço muitos que passava na rua, xinga E à noite fica mandando mensagem, manda mensagem no Messenger As minhas amigas também, que são garotas de programa, elas falam que são mais machões à noite, é os que vai atrás das garotas de programa para ser passivos. A maioria ainda gosta de vestir roupa de mulher. É uma hipocrisia muito grande. Eles xingam a gente, depois vão atrás da gente. Que nem o meu WhatsApp, WhatsApp não, o Instagram e o meu Facebook. É montado de mensagem de homens. E quando eu entro no perfil deles, sei lá, homem casado, homem que apoia Bolsonaro, evangélicos, cristões. Como é que pode? Os árabes, principalmente, né? Que lá é proibido, eles vêm atrás da gente aqui, encher o saco. E a gente sofre bastante com isso, porque a gente se vê como um objeto, né? A gente acaba se vendo como um objeto. A gente, às vezes eu penso, cara, eu nunca vou conseguir alguém de verdade. Será que eu vou ser vista apenas como um fetiche? Só como algo pra sexo, um sexo casual? Porque é o que é, literalmente eles veem a gente, só por isso. Queria que
2: ela falasse um pouco, se ela se sente confortável, claro. Já passou por alguma situação de ouvir alguns termos assim… Ai, ah, nem parece que é trans. Ai, nossa, mas é tão bonita, até parece que é mulher mesmo, alguma coisa assim, porque, bom, você sabe que você é mulher, e a gente até discutiu um pouco isso no episódio anterior, sobre esses termos que as pessoas acabam usando, que são carregados de preconceito, e muita gente acha que não, que tá tudo bem.
3: Nossa, demais, demais, demais. primeira coisa que eu coloco no meu Tinder tá lá, sou trans. Daí os caras da match comigo, aí eles falam Nossa, agora que eu filei seu perfil, agora que eu vi que você é trans Nem parece, você é tão bonita. Nossa, como você é tão feminina pra ser trans. Você é realmente trans? Teve um que falou assim, nossa, é... valeu, mas eu não curto. Aí eu falei, beleza, de boa, é só fazer o um match. Aí ele, não, mas você é tão bonita, tá me atiçando. Eu falei, mas você acabou de falar que não gosta de trans, é só fazer o um match. Não, mas acho que com você eu vou ficar. Como se ele tivesse um favor pra mim. Aí eu falei, não, meu querido, pode fazer. Eu que não quero. Você falou que não curte, então também não quero. A maioria, eles sabem que você é trans. Mas aí eles chegam com esse negócio de que não sabia que você era trans pra meio que não afetar tanto a masculinidade deles. Pra não diminuir o ego deles. Aí depois eles vão comendo pelas beiradinhas. Até conseguem o que querem, que é levar você pra cama. Aí depois que levam você pra cama, eles te bloqueiam. Você vê na rua, atravessa. Eu mesma já fiquei com cara que assim que ele saiu da minha casa ele me bloqueou, me excluiu, e quando eu vi ele na rua, ele virava a cara.
2: Eu acho que a gente focou bastante em situações desagradáveis e, enfim, e a gente falou, né, refletiu o que essa população sofre, principalmente num país como o nosso, mas eu queria que a Lívia contasse agora, assim, um pouco de experiências legais que ela teve na vida e um pouco da história dela mesmo, sabe? quem ela é, de onde ela veio e tudo de bom que ela já passou, enfim, a gente até comentou do apoio da família, dos amigos, acho que ela podia contar algumas coisas assim, algumas coisas para a gente ter um pouco de esperança, talvez, Sim. me corrija se eu estiver errada.
0: Não, tá certo, porque é, é como eu falei um tempo atrás para Live numa pergunta, eu acho que a gente tem que pensar... Às vezes em algumas coisas positivas, porque a nossa vida ela já é uma trajetória complexa, complicada. O nosso dia a dia já é muito tenso. e Às vezes a gente precisa se desligar desse universo e se conectar com outras coisas. Se você tiver livre, compartilha com a gente esses momentos que você viu algo legal, que alguém te fez algo legal ou que você escutou alguma coisa diferente e você se sentiu surpreendida.
3: Por ser trans, na verdade, eu acabei conhecendo muitas pessoas, fazendo um ciclo de sociedade muito maravilhoso. Recebo bastante propostas. Todo ano eu destilo na ação de moda da Casa dos Criadores, semanas de moda mais importantes de São Paulo. E eu sempre destilo que coloca pessoas trans. Então, todas as modelos são modelos trans, de todos os tipos: homens trans, ambinários, mulheres trans, de todos os tipos. É uma experiência incrível. Recentemente, eu fui convidada para fazer parte de um documentário que vai aparecer em Cannes sobre transexualidade. Inclusive, junto com a minha avó, que a gente vai fazer. Fiquei muito emocionada quando me chamaram pra fazer isso. Porque é bonito, né? Eu vou ter que contar minha história junto com a minha mãe. E no caso, ela teria que fazer uma tatuagem com o meu nome. E ela tem 70 anos. Eu perguntei pra ela, que eu chamei ela de mãe. Eu falei, mãe, você aceitaria fazer isso por mim? Ela, mas é claro que eu aceito. Eu faço na hora, não tenho problema nenhum em fazer. Se é por você, eu faço sim. E isso me emocionou muito. Eu fiquei, tipo, extremamente feliz. O ponto que eu queria ressaltar é que a maioria das pessoas acham que um homem que sai com uma pessoa trans, ele se torna gay. Não, gente, não é gay. O um homem que sai com uma trans, ele vai continuar sendo hétero. Porque uma mulher trans é uma mulher, é uma aparência feminina. Então a partir do momento que ele se atrai por ela, ele se atrai pelo feminino. Pela mulher que ela é, que ela tá mostrando ser ali. Então ele não deixa de ser hétero por conta daquilo. Assim como uma mulher que sair com um homem trans, ela vai continuar também sendo hétero.
0: Eu acho muito importante ressaltar isso, porque no programa passado a gente falou aqui sobre identidade de gênero, a gente falou também sobre sexualidade, a gente falou sobre a letra da bandeira toda, então eu acho que isso é muito importante de ser dito, porque é muito fácil né, das pessoas, infelizmente, confundirem essas questões, Igual a gente estava discutindo que na conversa passada a gente tinha um gênero fluido na conversa, então ele estava explicando sobre essa questão dele se sentir os dois e ele ser feliz com isso, a questão de como ele se identifica com a questão sexual e tudo mais, afetiva. E as pessoas, infelizmente, elas têm muito problema para entender essa questão de que o homem que fica com uma mulher trans ele continua sendo hétero, né? E muita gente ainda não entende isso.
3: As pessoas precisam aprender a separar a identidade de gênero e orientação sexual. São duas coisas muito distintas. As pessoas vão entender que pode existir sim uma mulher trans, lésbica, que gosta de mulher. Um homem trans, gay, que gosta de homem. Não é porque eu transicionei que eu vou tipo, gostar de homem. Eu posso transicionar para ser uma mulher trans que gosta de mulher. Eu posso formar uma família com uma mulher. Transsexual não quer dizer que a pessoa seja operada. A resignação não é uma definição, não é o que define a transexual. No Netflix, porém, existe um documentário chamado Malala, que fala sobre transexuais do Porto Rico. E é um documentário tipo muito legal para quem quer conhecer, tem bastante explicação. É um documentário maravilhoso e também dá um conselho para as meninas que estão iniciando a transição agora, para que quando começar, não se desesperem, que é desesperador no começo. A gente fica muito ansiosa, a gente já quer virar uma, uma mulher possibilidade do dia para noite. Mas não é assim, é um processo muito lento. Tem que ter calma e que não se mediquem sozinhas. Porque a maioria, muitas morrem ou se matam justamente por se medicarem sozinhas, por se entupirem de hormônios. É uma coisa muito pesada pra gente, que afeta tanto a nossa saúde quanto a nossa cabeça, e acaba deixando a gente louca. A gente vive uma TPM diária todos os dias. Né? E muitas, acabam por não se medicarem sozinhas, acabam tendo problemas mentais tem de depressão, se matam. Outras acabam adquirindo trombose, câncer, que é os efeitos colaterais de alguns hormônios. Inclusive, são proibidos no Brasil, mas elas ainda conseguem e tomam, que é muito perigoso. Então, procurem um endocrinologista. Em São Paulo, no Hospital das Clínicas, um programa chamado Transcidadania, que é onde eles oferecem um tratamento completo para transexuais. Desde tratamento com fonoaudiólogo, endocrinologista. E conforme você vai fazendo o tratamento durante os anos você vai ganhando os plásticas, você pode fazer seios você faz até redesignação sexual de graça pelo SUS. Eles também pagam pra você estudar, para mulheres trans. Você termina o seu ensino médio, eles te dão um curso e ainda pagam uma mensalidade por mês pra você estudar. E também dão todo o tratamento de hormônio certinho pra você poder tomar e viver feliz. Caralho, que
2: incrível! Eu não fazia ideia que dentro... Eu conhecia essa iniciativa, mas eu não sabia que dentro dela existiam tantas possibilidades E que eles ofereciam tantas coisas Na minha cabeça, era um programa que ajudava, talvez, você ir lá no cartório fazer a mudança de nome Ajudava com emprego e tudo, mas eu não fazia ideia que tinha tudo isso E assim, como eu não fazia ideia, eu acredito que muita gente também não conheça né, não saiba que existe isso, que pode ir atrás E assim, acaba que com a falta de informação Muitas acabam caindo nisso que você falou Da automedicação e tudo mais Acabam indo para um caminho que Não é tão legal, mas é o que ela Conhece, né Sim. É o que a pessoa sabe que existe E assim, ela acredita que aquilo ali É o melhor para ela eu acho importante a gente divulgar iniciativas como essas.
3: É só jogar no Google Transcidadania, que aparece o posto lá, que se eu não me engano é na Vila Mariana ou na Santa Cruz. que Você pode ir lá fazer o cadastro. E também no Hospital das Clínicas, é só você ir na ala de Psiquiatria, da eco exato, pela ala de Psiquiatria, e deixar seu nome lá e deixar o seu cadastrinho e esperar ser chamada, começar o tratamento, é muito bom.
2: Eu queria só dar mais uma indicação aqui, que é de um documentário da Netflix também chama Revelação, é um documentário que saiu esse ano, faz pouco tempo. Ele é um documentário que ele traz nomes influentes da arte do mundo, que são trans. E durante esse documentário eles analisam o impacto que Hollywood tem, todo esse cenário de glamour e tudo mais, que tipo de impactos esse cenário traz para a comunidade trans. Ele é rapidinho, ele tem uma hora e pouquinho e é bem legal, eu acho que vale super a pena para quem tiver interesse de conhecer mais entender um pouco mais da causa também é super legal, chama Revelação e é original da Netflix
0: queria agradecer mais uma vez por essa edição ter saído pelo primeiro programa e esse terem sido focados nessas questões, como a gente comentou no programa passado, é muito importante que as pessoas tenham um pouco mais de consciência sobre o que a gente é e o que nós somos de fato, e mais uma vez como a gente falou no programa passado é só o respeito que a gente quer, nada mais. A gente não exige muitas coisas, além do que todo ser humano realmente precise. Ah, vamos combinar que você olhar para o outro e respeitar pelo que ele se identifica não é tão difícil assim. Se você deixar um pouquinho o seu ego de lado e o seu preconceito, você vai conseguir. Não vai ser muito difícil. Agradecer a Bi e a Carol por terem participado com a gente, fazendo as perguntas e tudo mais. Espero que vocês que estão escutando consigam compreender cada vez mais a importância do nosso mês, da nossa data e da nossa luta não é brincadeira, não é fácil não é algo só porque a gente tá querendo causar, como muita gente diz e é isso, Liv se você tiver algum recado para as pessoas que te escutam, pode ficar à vontade já me despedindo, obrigado e é isso, vejo vocês no próximo programa.
3: Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, eu me senti muito lisonjeada. Agradecer a Carol por ter me chamado, que a gente se conhece já há muito tempo. Falar para as pessoas darem mais apoio para as pessoas trans. Se você conhece uma pessoa trans, se você está iniciando a transição dê apoio para ela, porque a trajetória dela não vai ser fácil, principalmente no Brasil. Procurem saber mais, tentar ajudar o máximo que for. Outra coisa, gente, nunca pergunta se uma trans é operada. O que ela tem no meio das pernas dela? É particular dela, não diz a você. Ah, outra coisa também, nunca pergunta o nome antigo de uma trans, gente. Isso é muito constrangedor. Eu só me apresenta como Lívia, meu nome é Lívia e pronto, acabou. Eu nasci Lívia.
0: Encerrou da
2: melhor maneira possível aqui. Melhor. <risos> Ah, gente, as redes sociais da Lívia vão estar na descrição desse episódio. E nas nossas redes sociais também, se você for lá no nosso post, vai estar lá. Não deixem também de acompanhar todo o conteúdo que a gente produziu durante esse mês. Tá bem legal, é só ir lá no nosso Instagram, arroba que vai estar tudo lá. E na nossa página do Facebook, Atlética Grifo. A gente fez com muito carinho, o Gus pensou tudo maravilhosamente bem, a gente executou... Há várias mãos aí, todo mundo. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhem com os amigos, esse o anterior, vamos espalhar a conscientização aí para todo mundo. Para vocês que estão escutando a gente também, ou não, se a, se estão com alguma dúvida, pode
1: perguntar por DM, a gente tá sempre aberto para responder, para conscientizar, para a gente aprender. Tudo isso sempre juntos. Muito obrigada, Liv, por compartilhar todo esse seu universo, a sua vida com a gente. É gostoso demais ter essa troca. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, gente.
0: Bom, Bom. é isso, guys. Até <risos> o próximo programa. Lavem as mãos, fiquem em casa, se cuidem. Beijinhos.